0: Es riecht fast nach Frühling, oder? Die Sonne ist heute draußen. Ist mir ja gar nicht mehr gewohnt bei dem Dreckswetter hier. Ihr wart sicherlich alle im Sturmeinsatz, hm? Hier ist Hermann von brand.nr. Servus, hallo und Gute. Ich will mich heute aber mit euch nicht über Einsätze unterhalten. Eigentlich will ich mich gar nicht unterhalten, denn ich spiele euch was ein von einer wunderbaren Live-Session, die ich gestern Abend mit den Fireprooflern erleben durfte. Da waren wirklich jede Menge Leute drauf und haben auch äh, schön mitgemacht. Es gab eine ganze Menge ja, Feedback und das macht mir immer so einen Spaß, dass ich heute die Live-Session für euch im Podcast reinstelle. Werdet ihr jetzt gleich hören. Noch eine Anmerkung, ich habe den Protagonist, Protagonisten unseres Falles immer Jan genannt, dabei hieß der gar nicht Jan, sondern Niklas und seine Frau oder Freundin hieß Sarah und um die beiden ging es, dass die einen Konflikt durch die Feuerwehr miteinander haben, den aber nicht richtig aussprechen und was können wir tun, um das zu lösen. Darum ging es im Podcast, warum habe ich immer Jan gesagt? Weil Jan einer unserer Protagonisten in der, in der Fallkonstellation im Fireproof 360 Grad ist und das ist mir immer wieder eingefallen, weil der Fall ähnlich war. Den Fall haben wir übrigens von der Feuerwehr aus dem Norden zugesandt bekommen. Wir haben Namen und alles Weitere verändert. Aber das hört ihr in der Live-Session ganz genau, was da so war und was da so ist. Ich wünsche euch da jetzt viel Spaß. Mir ist es ein inneres Bedürfnis, diese Live-Sessions zu machen. Warum? Naja, weil wir äh, hier gemeinsam voneinander lernen können. Die ersten Sessions, die wir gemacht haben, oder die erste, da ging es um das Thema Beruf. Gesellschaft und was wir schon alles gemacht haben, und da haben wir einen regen Austausch gehabt. Aber zunächst mal möchte ich euch herzlich willkommen heißen. Ihr seht meine Gitarre im Hintergrund. Ich habe gerade noch ein bisschen gespielt, um mich einzustimmen. Vielleicht hat nachher einen Musikwunsch. Dann erfüllen wir auch noch den, okay? Aber bevor wir anfangen, muss ich noch zwei, drei Sachen erwähnen. Einmal mit Corona geht es ja in den Feuerwehren Gott sei Dank aufwärts. Ich meine nicht mit diesem Virus. Damit geht es hoffentlich nicht aufwärts. Aber was äh, ganz sicher aufwärts geht, sind wieder die Übungsdienste, die Präsenzdienste. Ich hoffe, ihr seid da äh, in, in, in Bälde wieder dabei, dass ihr äh, euch live dort treffen könnt. Es ist was völlig anderes. Ich habe das auch in den Webinaren, die wir vom Brandpunkt geben, gemerkt. Das ist natürlich toll, wenn wir ein Webinar geben und die Leute reflektieren, äh, auch jetzt hier äh, bei unserer Live-Session. Aber was ganz anderes ist, ist es natürlich, ja, wenn ich live irgendwo vor Ort bin und wir kommen in eine Diskussion, das ist noch mal viel lebendiger, da siehst du die Mimik, die Optik und so. Und ich habe auch überlegt, ob mir die nächste Live-Session, da muss ich euch allerdings um Genehmigung fragen, also die Absolventen vom Fireproof, die dann mit dabei sind und mitdiskutieren können, ob wir das nicht als Meeting machen und uns dann einfach live unterhalten. Ja. Das wäre mir ein Bedürfnis, damit ich euch auch sehe, damit wir uns austauschen können. Klar, es äh, sind jetzt schon eine ganze Menge Teilnehmer drauf. Das würde dann auch von der, wenn jemand was sagen will, ein bisschen eng werden, aber ich kann ja da so Sprecherlaubnis erteilen. So, Da müssen wir uns beim nächsten Mal drüber halten. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr das auch so seht. Äh, auch jetzt schon in die F&As hier oder im Chat, wie ihr möchtet. Einfach nur, um klarzukriegen, wie wir diese Live-Sessions noch geiler machen können. Ich möchte, dass ihr Bestandteil seid, dass ihr mittendrin seid und dass wir was gemeinsam machen. Ja, Leute, ähm, ein weiterer Themenschwerpunkt, äh, ich telefoniere momentan mit, mit sehr vielen Feuerwehrleuten, es geht immer um Fireproof, es geht immer um die Feuerwehr, aber ganz oft war auch jetzt Thema in diesen Gesprächen Russland, ja? das, was da gerade abgebend passiert. Ich will das überhaupt nicht kommentieren, das liegt mir vollkommen fern, ich bin kein Politiker und habe da äh, zwar eine Meinung zu, aber die behalte ich für mich. Nur was ich deutlich spüre in der Bevölkerung, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, ist eine, eine tiefsitzende Angst vor dem, was da kommen könnte. Ja? Also wenn da irgendwelche Kriegsthemen an die, an die Wand geworden werden, dann fragt man sich ja, ob die Gesellschaft mit Schuck ist. Aber das nur nebenbei. Viel wichtiger, Leute, ist heute das Thema Stürme, Wetter und Einsätze. Ich hoffe, ihr habt das alle gut überstanden. Es sind in Deutschland Zehntausende von Einsätzen gewesen. Ich hoffe, ihr seid da gut rausgekommen. Es gab eine ganze Menge an Verletzten, zum Teil auch Schwerverletzte, ja, und äh, also das, das war unglaublich. Und auch unter Feuerwehrleuten gab es Verletzte. Ich habe ich hab Gott sei Dank nichts von äh, toten Kameradinnen und Kameraden gehört. Ähm, es wäre auch ein Ding, ja, aber ähm, zumindest war das äh, ein Highlight, diese beiden Stürme. Ich habe heute im, im Internet gelesen, dass jetzt schon 1,4 Milliarden, jetzt schon 1,4 Milliarden Euro draufgegangen sind. Äh, nur an Versicherungsschäden. Ja? Wer weiß, was da noch alles kommt. Das wird mehr. Bei Kyrill waren es, glaube ich, dreieinhalb Milliarden. Und jetzt sind wir bei 1,4. Da, da wird noch viel mehr kommen. Es nutzt ja nichts. Wir müssen als Feuerwehr motiviert bleiben. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen unseren Job machen. Und damit wir motiviert bleiben, ja, habe ich und Karina haben wir Brandpunkt gegründet. Das wisst ihr. Äh, ihr kennt uns schon eine ganze Weile. Wir tauschen uns aus per Mail, per Telefon. Per Chat, per Zoom. Und das ist, das ist richtig geil. Genau. Der, schreibt, der Sven schreibt, dass er das unheimlich wichtig findet, Videos aufzuschalten. Ich versuche auch immer hier die Kommentare mitzukommen. Die Karina gibt mir dann auch noch, was so Facebook so los ist. Aber ich habe es also auch beim letzten Mal schon gesagt, ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alles beantworten kann. Wenn es Fragen gibt, die hinterher noch auftauchen, ja, zu irgendwelchen Fällen, die wir jetzt hier machen, wir haben heute einen Live-Fall dabei oder ich habe einen dabei, den ich mit euch unbedingt besprechen will. Und dann, dann schreibt mir einfach. ja. Wenn es irgendwie nicht geht, dass ihr, dass ihr drauf seid, dann schreibt mir, das ist überhaupt kein Ding, dann gucke ich, dass ich das euch beantwortet bekomme. Okay. Das dazu. Ähm, positiv bleiben habe ich mir auf dem Zettel geschrieben, ähm, es nutzt nichts, ja. All die Krisen und Konflikte, die wir haben. Ich sage dann immer, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich langsam merke, mehr wie die Hälfte hast du rum. Und was hat es für einen Sinn, ständig hinzugucken, wo die Probleme lauern? Wir müssen einfach lernen, dass wir da positiver bleiben. Ja, Kameradinnen, Kameraden, ich sage das ja immer vorher dazu, ich duze in diesen Webinaren, in diesen Live-Sessions, alle, die mit drauf sind, da bitte ich um Verständnis weil wir Feuerwehrkameradinnen und Kameraden sind und ich habe da ein Problem mit, sie zu sagen. Ich hoffe, das ist für euch in Ordnung. Ähm, Fireproof 360 Grad. Wir haben heute im Programm äh, das Thema Familie. Familie äh, beinhaltet viel mehr als das klassische Mann-Frau-Ding oder Papa-Mama-Kind-Ding oder Oma-Opa-Enkel-Ding. Äh, Onkel, Tante und so weiter. Familie ist einfach das Gesamte, wo man sich ja, zu Hause fühlen sollte, wo man daheim ist. Ähm, Partnerschaft, Es kommt übrigens, das habe ich nachgeguckt, aus dem Lateinischen, familia oder familia, da gibt es eine ganze Menge Abwandlungen. Wisst ihr, was das heißt? Gesinde. <lacht> Übersetzt heißt das Gesinde. Ich betone, nicht gesindel, sondern gesinde, ja. Gesinde. Ein Kumpel hat immer zu mir gesagt, äh, Freunde, kannst du dir aussuchen, Familie nicht. Das ist nun mal so. Deine Erzeuger sind deine Erzeuger und damit deine Eltern. Das ist so. Aber es geht ja hier nicht nur um diese direkte Erzeugerschaft Geschichten, sondern auch um die Menschen, die wir um uns herum schauen, weil wir uns eben in die verlieben, weil wir mit denen zusammen sein wollen, weil wir mit denen Emotionen teilen. Und das ist in der Regel dann die Familie. Übrigens, Gesinde heißt dann wieder übersetzt, Gesamtheit der Dienerschaft. Ja? Famulus heißt der Diener. Ähm, ich weiß, dass das manche äh, Kumpels äh, vielleicht falsch verstehen und glauben, dass die angetraute ihr in das Bier zu bringen haben oder so. Aber Gott sei Dank leben wir ja in einer Welt, in der sich das gewandelt hat und Frau und Mann definitiv gleich sind. Sollte ich heute einmal eine, eine Genderformulierung vergessen, bitte ich jetzt schon um Nachsicht. Ich bin ein solcher Schnellbabler, dass mir das in meiner Geschwindigkeit immer und immer wieder mal passiert. Ich habe allerhöchsten Respekt vor Frau und Mann. Ich habe allerhöchsten Respekt vor diversen, vor jeder sexuellen und auch religiösen Orientierung. Solange es keine Spinner sind, die anderen was antun wollen, ist mir jede Orientierung recht. Auch das am Anfang. Ja, eigentlich ist Familie oder sind Familie, wenn ihr übrigens zwischendurch was wollt oder so, schreibt ruhig. Ja. Auf Facebook guckt die Karina nach, gibt mir Infos. Und hier äh, in, 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 in Zoom kriege ich das mit. Ja, also über den F und A oder über den Chat und dann äh, versuche ich das zwischendurch zu lesen. Wie lange wir brauchen heute, weiß ich nicht. Das kommt auch immer darauf an, wie ihr gegen reagiert, ähm, ob Fragen auftauchen oder nicht. Ich habe einen Fall, der uns live zugespielt wurde, mitgebracht, da rede ich gleich drüber. Aber ähm, Ihr könnt natürlich gerne hier jederzeit Fragen stellen oder irgendwas reinhauen oder, oder auch um, 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 um Wortmeldung bitten. Ich kann euch auch zuschalten, wenn ihr das wollt. Ich mache das überhaupt kein Problem. Wenn ich es hinbekomme, ich glaube aber, das geht. Ja, ja, ich kann eine Sprecherlaubnis erteilen. So funktioniert das. Und das mache ich dann auch, wenn ihr das wollt. Okay? Gut, die Familie. Also, als wir uns mit Feierbuch 360 Grad befasst haben, da habe ich überlegt, was ist denn eigentlich, oder wo sind die Problemfelder, bevor ich aufstehe und an das Flipchart gehe, wo sind denn die Problemfelder, die wir, so Karina und ich und all die Menschen, die uns bei der Erstellung des Programms geholfen haben, haben wir viele Brainstormings gehabt und haben überlegt, wo liegen die Problemfelder. Bei der Feuerwehr, also wo sind Krisen und Konflikte, wo Feuerwehrleute sagen, da hatte ich schon mal ein Thema. Ja, natürlich ist uns als allererstes was eingefallen, der Einsatz. Klar, ihr kennt von meiner Geschichte, äh, meinen verstorbenen jungen Kameraden, ein Suizid, ein weiterer in meiner Feuerwehr. Und so Dinge passieren auch in anderen Feuerwehren. Da sind wir, haben ich, Gottes Willen, kein Alleinstellungsmerkmal. Das ist schlimm genug, aber das sind die Dinge, die wir in Einsätzen erleben. Und natürlich ist uns der Einsatz als Konfliktherd, als Krisenherd, als erstes eingefahren. Aber ganz schnell kam nach der Gesellschaft, die eine wahnsinnige Wandlung gerade hinter sich bringt, nicht nur durch Corona, sondern durch Höher, Schneller, Weiter, durch Social Media, ihr wisst schon, ich rede oft davon, ist uns aber sehr schnell auch die Familie eingefallen. Und wir haben dann überlegt, ob wir das Aufteilen in, in Partnerschaft und Eltern, also auch jüngere Kameradinnen und Kameraden ansprechen, weil bei uns war es so, als der junge Kamerad im Einsatz verstorben ist, sind einige Eltern auf uns zugekommen, deren 17-Jährige, 16-, 17-, 18-Jährige Kids in der Feuerwehr waren, die entweder auf dem Sprung von der Jugendfeuerwehr in die Aktive waren oder die bereits aktiv waren, den Grundlehrgang gerade machten oder gar den PA-Lehrgang, also Atemschutz, ähm, und kamen auf uns zu und haben gesagt, das ist ja gefährlich, wir nehmen den raus. Und es hat eine Menge, bei 1, 2 hat es äh, auch keine Überredungskünste, haben da was genutzt und ich wollte auch niemanden überreden, wir wollten überzeugen, wir wollten überzeugen, dass ein Unfall passieren kann. Und dass wir uns auch bewusst sind des Risikos, dass wir eingehen, wenn wir zur Feuerwehr gehen. Und ich habe auch immer gesagt, wir haben nicht jeden Tag um Gottes Willen Lebensgefahr. Wir haben manchmal saulangweilige Ölspuren. Und wir haben verdammt blöde BMAs, also Fehlalarme, wo wir denken, oh nicht schon wieder, bitte. Ja? Aber wir haben eben auch die Einsätze, wo es rumst. Und die gibt es. Und da dürfen wir nicht dran vorbeireden. Deswegen ist die Kategorie Einsatz ganz wichtig. Aber das steht in unmittelbarem Verhältnis auch zur Familie. Denn du musst deiner Partnerin, deinem Partner erklären, was du da tust. Der muss einen Teil davon wissen. Der muss wissen, wenn du nach Hause kommst und plötzlich verändert bist, weil du gerade was erlebt hast, wo die Normalbevölkerung sagen wird, hä, was macht ihr da? Hä, äh, echt jetzt? Ihr habt vielleicht auch in eurem Freundes- und Bekanntes Bekanntenkreis Menschen die sagen, das kann doch nicht wahr sein, dass ihr euch da in Gefahr begebt oder Verletzungen riskiert. Ja, ich habe immer gesagt, abgewogen, habe gesagt, Leute, so gefährlich ist es nicht. Als es dann bei uns passiert war, ja, da war ich in der Situation, wo ich deutlich Wind gespürt habe. Und zwar nicht nur von den Eltern, weil die das Wichtigste in ihrem Leben, ihren Sohn verloren hatten, sondern da waren eine ganze Menge Fragen von außen, von der Politik, von der Verwaltung, von der Staatsanwaltschaft und das alles zu Recht. Was ist denn da passiert? wie kann das denn passieren? Was ist denn da genau vorgekommen? Gab es eine Explosion, eine Detonation, eine Verpuffung? Was war denn da genau? Ja, und selbstverständlich waren wir auskunftspflichtig. Und das haben wir auch gemacht. Also Eltern, Verwandte, Partner haben durchaus ein Recht zu erfahren, was wir in der Feuerwehr tun. Und ich habe aber auch nie zu Hause erzählt, wenn wir an der Einsatzstelle waren, wo sagen wir mal, ein paar Teile noch sortiert werden mussten. Ich glaube, die meisten von uns wissen, was ich meine. Ja. Da habe ich mir sehr wohl überlegt, was ich zu Hause, vor allen Dingen, weil da auch Kinder waren, wiedergebe und was nicht. Selbstverständlich haben meine Kinder über solche Einsätze nichts erfahren. Aber jetzt kommt Familie ins Spiel, Freunde. Mein Sohn ist selbst Feuerwehrmann. Der wurde 16, der wurde 17. Und in mir wuchs die Erkenntnis, dass der jetzt irgendwann Einsätze fahren wird. Und dass der irgendwann das erleben wird, was ich erlebt habe. Okay, der wird keine orangene Jacke mehr tragen, die eigentlich gar nicht richtig vor Wärmeeinwirkung schützt. Und sein PA ist etwas leichter als meines es war. Aber ansonsten erlebt er den gleichen Kram wie ich. Und es kam der Tag, und ich will das vorher, bevor wir in unseren Fall einsteigen, es kam der Tag, als er zum, äh, mit mir gemeinsam im Einsatz war. Ich war damals Stadtbrandinspektor, er war Truppmann. Ja, also er hat seine Grundausbildung gehabt, sein THVU hat er, glaube ich, schon gehabt. Auf jeden Fall war es ein Verkehrsunfall. Das Fahrzeug brannte und es saß noch jemand drin. Dass der das dann überlebt hat, könnt ihr euch vorstellen. Und er war auch als Mensch kaum noch zu so identifizieren. Und mein Sohn schaute mich an, er hatte das Strahlrohr in der Hand und hat, äh, äh, hat, war nicht die Angriffstrupp, sondern ich glaube, er war Schlauchtrupp und hat neben äh, Grasbüschel äh, hat, er, hat er Gewässer, damit es die Flammen nicht übergreifen. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, saß da noch einer drin. So als bist du Vater und Stadtbrandinspektor gleichzeitig. Als Stadtbrandinspektor wusste ich ganz genau, also, oder als Einsatzleiter damals, dem kannst du jetzt nicht erzählen, dass da nichts ist. Das funktioniert nicht, das passt nicht. Also was machst du Als Vater habe ich gedacht, den kann ich doch jetzt die Leiche nicht zeigen. Da saß einer drin, der war verkohlt. Und dann habe ich ihn genommen und habe gesagt, komm mal her, Alex, da sitzt noch jemand drinnen. Willst du mir das mit mir zusammen anschauen? Und dann hat er gesagt, ja, das will ich. Dann also sind wir nach vorne, haben uns das angeguckt, ich habe sie ihm erklärt, ich habe ihm auch erklärt, was da was ist und wir sind dann nach Hause und ihr könnt euch vorstellen, dass ich ihn die Wochen drauf genau beobachtet habe und ich habe ihn noch dreimal angesprochen. Aber jetzt bin ich vom Fach, jetzt bin ich Feuerwehrmann, wie ihr auch oder Frau, ja, und ich konnte ihm das erklären, aber es gibt auch Menschen, die kommen nach Hause und haben da nichts und deswegen ist Familie ein so entscheidender Faktor auch im Feuerwehrleben. Familie ist dermaßen wichtig, dass wir darüber nachdenken müssen, wie binden wir diese Leute in unseren Laden ein? Und da machen viele Feuerwehren viel richtig, indem sie Veranstaltungen machen. Das wird dann meistens von der Vereinsebene gemacht und das ist gut so. Tage der offenen Tür, wo erklärt wird, ja, wo auch die Begeisterung für Feuerwehr gezeigt wird. Manchmal ist es ja so, dass die ganze Familie in der Feuerwehr ist. Und ich erzähle in den Webinaren immer, dass meine komplette Familie in der Feuerwehr ist. Mir fällt gerade ein, weil ich auf diese Blumen hier gucke, 22.02.2022. Heute werden sehr viele Paare glücklich gemacht worden sein durch den Standesbeamten. Ne? Das Datum schreit ja gerade zu nahe. das ist für uns Kerle ganz wichtig, können wir es nicht vergessen. Ne? Also ich wünsche allen Paaren, die heute in den Feuerwehren geheiratet haben, alles Gute, das mal nur nebenbei. Ja, wo war ich? Bei der Familie als Lebensgemeinschaft, als Partnerschaft. Das machen viele Feuerwehren sehr gut, indem sie sagen, wir binden die Familie ein. Natürlich können wir denen keine Einsatzbilder zeigen und können die nicht live teilhaben lassen an Einsatzgeschehen, weil sie eben, in Anführungsstrichen, nur Angehörige sind. Aber sie haben mal Wind von der Feuerwehr bekommen. Sie wissen, was da abgeht. Sie wissen, dass da mehrere sind, dass das eine Kameradschaft ist. Leute, ich habe als junger Mann diesen Begriff, der von unseren Vorgängen alle immer so in den Raum geknallt wurde, gehasst. Ich habe mir gedacht, ihr mit eurer Kameradschaft, oh Mann, wir sind jung, wir sind modern, ja. Mein Bruder gehörte zu den Alt-68ern, wir waren aufständig, wir waren demo, hey. Aber ich habe nach ganz kurzer Zeit in der Feuerwehr begriffen, was Kameradschaft wirklich ist. Und dieses Gefühl zu vermitteln unseren Familien, wenn wir von der Einsatzstelle nach Hause fahren und der Gruppenführer dreht sich um im LF und schaut nach hinten und guckt, was seine Jungs und Mädels geleistet haben und spricht mit denen darüber und sagt, hey, und? es irgendwas? Und dann kommt da ein Reflex und man hat das Gefühl, wir haben es zusammengerissen. Ja, wir haben zusammen was geleistet. Das ist Kameradschaft und auch für den anderen da zu sein, wenn sie mal scheiße geht. Und Kameraden waren für mich damals da, als die gemerkt haben, der Herrmann hat mit diesem Tod des Kameraden erhebliche Probleme. Nach außen, aber auch nach innen. Also einen extrinsischen und einen intrinsischen Konflikt. Wir kommen darauf noch zu sprechen da waren auf einmal mehrere Kameraden da, die mich begleitet haben, die nicht mehr von meiner Seite gewesen sind. Leute, da muss ich heute noch aufpassen, dass mir nicht die Tränen kommen. Aber nicht, weil ich dieses traurige Ereignis noch in Erinnerung habe, sondern weil ich diese Kameradschaft gespürt habe. Und wenn wir davon ein Stück, und jetzt komme ich zum eigentlichen Thema wieder zurück, in die Familie übertragen können, dann haben wir vieles, vieles, vieles richtig gemacht. Familie ist allerdings auch belastet durch die Feuerwehr. Denn manchmal geht es dir nicht gut. Dir oder wenn beide Partner in der Feuerwehr sind, dann auch beiden. Ähm, dann ist das besonders wichtig, dass die miteinander kommunizieren. Ähm, ich habe schon oft erzählt, meine Familie war nur wirklich Feuerwehraffin. All meine Geschwister waren in der Feuerwehr, wir waren eine größere Familie. Mein Papa war Kreisbrandinspektor, mein Bruder war Wehrführer, ich war Brandinspektor. Diese, diese Konstellation könnt ihr euch zu Hause vorstellen, was es da für Diskussionen gab. Das war immer ganz heavy. Aber meine Mama hat damals noch für Lehrgänge gekocht. Das war noch so ursprünglich, wisst ihr. Die Grundausbildung hat bei uns auf der Wache hier in Bad Oden stattgefunden. Die Maschinisten, äh, nee, die Maschinisten nicht. Äh, nur die Grundausbildung und äh, Erste Hilfe und was da noch so alles gemacht wurde. Ähm, ja, und da hat sie für die Familie gekocht. Aber selbst diese Frau hat an Weihnachten dann ab und zu gesagt, mal Leute, Könnt ihr den Scheißpiepsel nicht mal abschalten? Können wir nicht mal einen Heiligabend oder einen ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam verbringen, ohne dass... Ich kann es nicht mehr ab. Selbst meine Mama, die mit uns in der Feuerwehr gewohnt hat, selbst die hatte die Schnauze voll. Das heißt, Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn die Weihnachtsfeier gesprengt wird, die Grillparty ohne Gastgeber stattfindet, du bei den Kindergeschichten vorlesen, abgezogen wirst, weil es den macht. Diese Unplanbarkeit ist eigentlich das größte Problem. Ich habe im Vorfeld zu dieser Live-Session ein bisschen gegoogelt und bin bei der Feuerwehr Bad Säckigen hängen geblieben. Bad Säckingen, Ich weiß nicht mal, wo es ist. ist auch völlig egal. Aber ich bin auf deren Homepage hängen geblieben, weil die da einen Satz drin stehen haben, der das Ganze, was wir heute machen, so sauber ausdrückt. Bei einem Einsatz macht das Familienleben Pause. Das trifft's. Wir haben einen Fall konstruiert und ich möchte euch den hier mal nochmal live auf den Bildschirm holen. Ne, den haben wir nicht konstruiert, den haben wir geschickt bekommen. Von wegen konstruiert? Den haben wir geschickt bekommen. Und ich habe selbstverständlich, Leute, ähm, habe ich hier die Namen verändert und habe keine Ortsangabe gemacht. Ja? Da bin ich schon verständnis. Ähm, für alle auch, die die woanders drauf sind und mich gucken oder auch nur hören, ich weiß, dass das auch welche sind, lese ich den kurz vor. Es ist ein tatsächlicher Fall, der ist so passiert, der ist anonymisiert. Also die Namen wurden verändert und der Ort wird nicht für, äh, wird nicht erwähnt. Aber sind wir mal ganz ehrlich, so ein Fall könnte in jeder Feuerwehr vorkommen. Niklas ist seit zwei Jahren aktiv. Er ist sehr engagiert und mit Leib und Seele dabei. Sein Ziel ist es, Gruppenführer zu werden. War unser aller Ziel, oder? Das braucht allerdings noch etwas Zeit und Erfahrung, auch das ist richtig. Deswegen ist er bei jedem Einsatz dabei und auch jeder Zusatzdienst und jede Übung wird von ihm unter, äh, besucht. Seine Partnerin heißt Sarah. Sarah und Niklas sind seit knapp vier Jahren ein Paar. Sie freut sich zwar über sein Feuerwehrengagement, aber sie stört auch die viele Zeit, die für die Feuerwehr draufgeht und vor allem die für ihre Zweisamkeit fehlt. Sie sagt ihm nie direkt, dass es ihr stinkt, aber er merkt es an ihrem Verhalten. Sie geht mehr auf Abstand und ist auch nicht mehr so offen und lustig mit ihm. Äh, wo war ich? Ach so. Nicht mehr so offen und lustig mit ihm wie am Anfang der Beziehung. Genau. Niklas hat kein gutes Gefühl bei der Sache, lässt es aber laufen und weiß nicht, wie er mit Sarah umgehen soll. Klar ist nur, verlieren will er sie nicht. Die Frage ist, wie lange geht das noch gut? Ich sage es nochmal, dieser Fall wurde mir zugetragen von einer Feuerwehr, deren Name ich nicht nennen werde und auch die, 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 äh, der Name Niklas und Sarah ist verändert. So Freunde, ich warte jetzt hier mal einen Moment und ihr habt die Möglichkeit in den Chat oder in die F&As zu schreiben, was ihr jetzt, empfehlen würde. Ganz kurz, es braucht nur einen Satz zu sein, aber ich möchte es diesmal mal etwas andersrum aufziehen, bevor ich sage, was ich tun würde oder was ich aus Fireproof empfehle, um das zu lösen. Sagt mir doch mal, was kann man denn tun oder was ist eure Meinung oder wie würdet ihr es angehen? Was würdet ihr machen, um Niklas und Sarah zu helfen? Was kann denn der Niklas tun oder was kann die Sarah tun? Was können beide tun? Was habt ihr für eine Idee? Ich warte jetzt mal zwei, drei Minuten, dass ihr im Moment nachdenken könnt und mir eine Antwort schreiben könnt. Und dann lese ich die auch vor. Ich nenne auch euren Namen nicht dabei, also wer was schreibt. Es sei denn, ihr wollt hier selbst zugeschaltet werden und so, das kann ich natürlich auch machen. Okay. Wir legen mal los. Jetzt bietet mir mein Rechner ein Software-Update an. Geht euch das auch so? Es ist zum Heulen, aber ich will keins. Ja, ähm, er sollte mit ihr sprechen und das Ganze ihr erklären und vielleicht versteht sie ihn dann besser und kann ihre Bedenken teilen. Das, finde ich, ist ein guter Ansatz. Keine falsche Scham. Ich würde beiden raten, über ihren Schatten zu springen und das Thema in einer ruhigen Minute anzusprechen. Was wünscht sich Sarah, was wünscht sich Niklas? Kann es für beide einen guten Kompromiss geben? Da steckt schon ein weises Wort drin. Niklas sollte sein Feuerwehrengagement ein wenig zurückfahren. Seine Freundin mehr informieren über seine Feuerwehr und sie vielleicht mal mitnehmen. Offene Kommunikation ist sehr wichtig in einer Beziehung. Niklas sollte auf Sarah zugehen und die Sache ansprechen. Beide sollten gemeinsam sich hinhocken und eine gemeinsame für beide gute Lösung finden. Da sind ein paar Therapeuten in diesen Feuerwehren unterwegs. Hey! <lacht> Krass. Kameraden, Kameraden. Vielen, vielen Dank, das sind ganz wichtige und ganz gute Lösungsansätze drin und im Prinzip reden wir über Kommunikation. Es ist aber noch einen kleinen, Tick, einen kleinen Tick komplexer, weil wir an dieser Stelle was eingebaut haben, ganz bewusst, um zu zeigen, wie schwierig solche Fälle gelagert sein könnten, aber wie leicht man das auch auflösen kann. Ihr merkt schon bei den beiden, ich habe da was an, die, an den Flipchart geschrieben. Ich hoffe, das Mikrofon meines Laptops nimmt mich noch auf. Ich habe hier extrinsisch und intrinsisch hingeschrieben. Der Unterschied ist, das äh, kennt ihr vielleicht, wenn ihr Fireproof-Absolventen seid, dass im intrinsischen Bereich ähm, die, die Geschichten in einem stattfinden. Ein ganz typischer Konflikt ist innerlich ist ein schlechtes Gewissen, ja. Zum Beispiel, wenn man von der Arbeitsstelle, ich sage ich auch immer im Webinar, wegspringt und sagt, ich habe äh, heute ganz viel äh, Feuerwehr und ich habe zwei Einsätze und muss, es tut mir leid die Kollegen müssen die Arbeit mitmachen. Dann maulen die Kollegen, du hast die Rückendeckung von deinem Arbeitgeber, weil der sagt, hey, Feuerwehrleute brauche ich, die sind belastbar, die sind gut, die sind offen, die sind kommunikativ, die sind gut ausgebildet, die sind fit, auch körperlich, super. Ja? Der Arbeitgeber findet es geil, deine Kolleginnen und Kollegen finden es überhaupt nicht geil oder bist du ja nicht weg. Ich hatte ihn Bad Sohn, ich war mal Standesbeamter, ja, ich war das wirklich mal. Und ich hatte ähm, äh, ein paar Hundert Trauungen, Trauungen hatten wir ja, davon habe ich natürlich, wir waren drei Stück, hab wir, davon habe ich ein Drittel gemacht und äh, muss ja Sterbefälle beurkunden und Geburten beurkunden. Ja, aber ich war damals schon dran und ich war bei jedem Einsatz dabei, bei jedem. war damals mein Anspruch und selbst wenn es ein, ein Fehler war oder eine BGM ich habe mir gesagt, wenn ich das von den anderen erwarte, muss ich es auch machen. Okay? So, und dann war ich aber weg und irgendwann hat der Jörg, mein Kollege, zu mir gesagt, hey Mann, Feuerwehr ist geil und du erzählst mir auch mal von deinen Einsätzen und das ist toll. Aber ist dir eigentlich klar, dass du deine Arbeit mitmachen musst? Was hätte ich jetzt machen können? Ich hätte sagen können, ja, kein Problem, sorry. Ja, ich habe hier einen wichtigen Job. Nee, wisst ihr, was wir gemacht haben? Wir sind zusammen zum Chef, zum Bürgermeister gegangen, weil wir in einer Abteilung waren. Und haben gesagt, so und so ist es. Nachdem ich gesagt ihr bekommt ein paar Stunden dazu, wir nehmen euch Leute rein, die euch ein bisschen Verwaltungsarbeit abnehmen, so Rechnungsanweisungen und so ein Kram und schon war es gut. Das nenne ich einen Kompromiss, weil er hat mich ernst genommen, ich habe ihn ernst genommen. Und schon, wenn wir uns gegenseitig ernst nehmen und wenn wir uns, bitte seid so nicht, merkt euch dieses Wort mal, aktiv zuhören. Ich rede da gleich noch drüber. Aktiv zuhören. Dann kann das was werden. Das ist meine Erfahrung. Ich gebe dir nur meine Erfahrungen. Dabei, okay, ihr müsst nicht meiner Meinung sein, aber das sind meine Erfahrungen. So, extrinsisch und intrinsischer Konflikt. Wo liegt da der Unterschied? Ich habe gerade gesagt, intrinsisch ist innen drin, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich wütend werde und weiß nicht warum, dann ist das ein intrinsischer Konflikt. Ein extrinsischer ist, wenn ich mich mit jemandem streite, wenn ich mit jemandem einen Konflikt austrage, offen, direkt, auf den Punkt zu, wenn wir uns anplöken oder wenn wir vernünftig miteinander diskutieren, dann ist das ein extrinsischer Konflikt. So, Also für einen extrinsischen Konflikt brauche ich immer jemanden und für einen intrinsischen Konflikt, das muss ich mit mir ausmachen. Ich wechsle wieder die Position, Freunde. Das ist genau der Grund. Das ist genau der Grund, warum wir in Fireproof 360 Grad unterschiedliche Werkzeuge anbieten, nämlich für den extrinsischen und den intrinsischen. Und ich habe diesen Fall hier bekommen aus boah, das war eng aus dem Norden <lacht> aus, aus dem Norden von Hessen. Okay, das muss reichen und habe gedacht, der Fall beinhaltet beides. ja Er beinhaltet beides, weil bevor der Niklas auf die Idee kommt, mit seiner Freundin zu sprechen, bevor die äh, äh Sarah auf die Idee kommt, ich muss da was tun, müssen beide schnallen. Müssen beide schnallen, dass es wichtig ist, darüber zu kommunizieren. Machen Sie das nicht und schnallen Sie das nicht, haben wir es mit einem intrinsischen Konflikt zu tun. Weil der in uns stattfindet, nicht nach außen getragen wird. Aber das Blöde an den intrinsischen Konflikten ist, dass die sich irgendwann einen Weg suchen, nach außen. Und das kann passieren in einer Explosion, wenn eine Diskussion unfruchtbar ist, weil dann der eine... Irgendwann, ich nenne das immer, die deckeln ihre Themen. Ja? Man deckelt die Themen und irgendwann geht es ab und platzt die ganze Blase, weil man einfach die Schnauze voll hat. Kennt ihr das? Und das ist dann, wenn man, extra, wenn man intrinsisch zu lange, zu lange mit diesen Themen hantiert hat. Wir nennen unsere Coaching-Tools in Fireproof 360 Grad für die intrinsischen Themen das Team-Innenangriff. Wir haben natürlich Feuerwehrbegrifflichkeiten gewählt, damit den Feuerwehrleuten klar ist, was wir damit meinen. Ja? hat ja nicht jeder diesen therapeutischen oder diesen coaching hinterkommt. Das ist auch gar nicht, muss gar nicht sein. Deswegen sind wir auch in Feuerwehrsprache geblieben. Und nicht in, in irgendwelchen psychologischen Geschwurbel. Ganz wichtig. So. Ich sehe noch, dass jemand geschrieben hat, das ist ein Sende-Empfänger-Modell. Saugeil. Der Mann hat, habe ich gesagt, wer es war? Nee, der Mann habe ich gesagt. Der Mann hat Ahnung. Ja, genau das ist es. Das ist das Thema. Darüber muss man sich im Klaren sein. Aber wenn sowas in dir bohrt, wenn irgendeine Situation in der Feuerwehr in dir bohrt, ist es wichtig, irgendwann zu kommunizieren. Weil die Wissenschaft ist sich heute auch im Klaren darüber, dass die, der, die Mehrheit der Krankheiten, die entstehen, dadurch befeuert werden, zumindest gefördert werden. Weil wir wissen ja heute auch, dass fast jeder Krebszellen in sich hat. Beim einen werden sie ausgelöst, beim anderen nicht. Und die Wissenschaft sucht verzweifelt nach, dem, nach, dem Ursachen, nach der Ursache, um dem Herr werden zu können. Ja, wenn die Ursache klar ist, kann man was dagegen vermedikamentieren oder was auch immer. Ich persönlich glaube, dass die Psyche eine ganz wesentliche Rolle spielt. Bei all dem, was ich erlebt habe, bei all dem, was ich gelernt habe, bei meiner ganzen 42-jährigen Feuerwehrkarriere bin ich da inzwischen fest von überzeugt. Dass ganz viel, wenn gedeckelt wird, irgendwann einen Ausbruch erlebt. Entweder durch eine heftige Reaktion oder durch eben ja, eine Krankheit. Die Wissenschaft ist sich da auch weitgehend einig, was noch fehlt, sind eindeutige Mittel und Wege, wie wir das in den Griff bekommen. Es ist nicht umsonst so, dass es immer mehr Therapeuten und Coaches gibt in dieser Welt, weil ihr wisst ja immer höher, schneller, weiter. Kommen wir zurück zu, zum Partnerproblem unserer beiden Lieben hier, Sarah und Niklas. Ich habe jetzt gerade gesagt, das ist ein extrinsisches Thema, ein intrinsisches Thema. So, das intrinsische Thema lasse ich heute weg. Ich werde heute nicht den Friedrich Schulz von Thun bemühen mit unserem Team Innenangriff, das er irgendwann mal erfunden hat und wir haben es auf Feuerwehr umgemünzt und haben es ins Feuerbrot 360 Grad gepackt. Ich habe mich dazu entschlossen, den Weg zu gehen, dass die beide jetzt auf dem extrinsischen Sektor sind und das Thema annehmen, okay? Wenn der Jan merkt, selbst wenn er intrinsisch noch ein Thema mit dem Ding hat, wenn der Jan merkt, dass ihn das beißt, dass ihn das zuckt, dass er damit nicht klarkommt, dann hat er die Möglichkeit, sein Konfliktcoaching aus dem Fireproof 360 Grad, ich wechsle mal die Kamera, dann seht ihr das. Das kann man ja, jetzt sieht man es falsch rum, ne? oder ihr seht es richtig rum, ich werde es nie lernen. Aber es ist auf jeden Fall das Konfliktcoaching aus dem Fireproof 360 Grad. Und es ist ganz entscheidend, dass er anfängt, dieses Thema ernst zu nehmen. Er spürt, in seiner Beziehung ist was nicht in Ordnung. Und Leute, das gilt für Familienkonflikte, für alle Krisen und Konflikte überhaupt. Das ist so wichtig, dass wir anfangen, das ernst zu nehmen und es nicht abzutun, zu sagen, ja, also entschuldigt den Ausdruck, aber scheiß drauf, ja, ist doch egal, äh, haben wir halt ein Problem, was soll's, ich lebe einfach äh, weiter in die Welt. Der Konflikt zwischen Niklas und, und der Mittel wird irgendwann größer werden und es kann sein, dass es dann irgendwann einen Schlag tut. kann auch sein, dass sich das wieder beruhigt. kann auch sein, dass Sie irgendwann von selbst auf den Trichter kommen und der eine sagt, naja, ich bin halt Feuerwehrmann und sie sagt, okay, ich akzeptiere es halt einfach. Aber es bleibt was hängen. Und das kann man umgehen. Und das Wichtigste an der Nummer ist, dass man jetzt unsere Konfliktcoachings aus Fireproof 360 Grad nimmt und anfängt den Konfliktfall mal genauer zu beschreiben. Oh, das klingt total affig. Ich weiß, ich weiß, es klingt so bescheuert. Aber was glaubt ihr denn, warum Tagebücher heilsame Wirkung haben? Was glaubt ihr, warum es gut ist, seine Sorgen und Nöte morgens und abends in ein Persönliches, muss niemand lesen, nur du, Tagebuch zu packen und zu sagen, das und das ist mir wiederfahren Wisst ihr, warum? Naja, weil ich über meine Gedanken schleife, das, was hier oben in meinem Hirn stattfindet, ja, über die Emotionen, über die ganzen Filter, die ich durch die Erziehung, die ich durch meine Genese, die ich durch meine Kumpels, durch meine Kumpelinen, durch all das, was ich in meinem Leben erlebt habe, haben sich Filter in meinem Hirn gebildet und ich jage jetzt diese Botschaft dadurch und irgendwo kommt die raus. Wenn ich die aber zu Papier bringe, da passiert was haptisches. Ich, ich, ich kotze im Prinzip, entschuldigt schon wieder so ein Ausdruck, ja. aber ich kotze mein Problem in die Timeline. Ich kotze das auf ein Stück Papier. Und der schätzt das nicht. Das ist so wichtig, weil wenn ich es aufgeschrieben habe, kann ich es noch mal lesen. Wenn ich es noch mal lese, kommt es wieder reproduktiv in mein Hirn. Ich muss es noch mal aufmalen. Nase, Auge, okay. <lacht> so, das sieht dann so aus, ihr wisst ja, wie ein Hirn aussieht. Ja. So, die Karina lacht sich jetzt wahrscheinlich gerade kaputt, weil sie weiß, ich bin nicht der Zeichner vor dem Herrn. Aber was bei der Nummer wichtig ist, ist, dass da oben der Neokortex, der neue Teil unseres Hirns, unser Gedankenapparat ist. Das, was wir denken und was wir glauben, mit diesem Apparat entscheiden zu können. Wir Menschen sind der Ansicht, dass wir mit diesem Teil hier ungefähr zwischen 50, 70, 80 Prozent unserer Entscheidungen treffen. Das ist ein Fehlurteil, ganz sicher. Hier, in der sogenannten Amygdala, im Mantelkern, so heißt das Ding da unten, sitzt die Emotion, das ist jetzt zeichnerisch wahrlich nicht die Pracht, ich bitte darum, Entschuldigung, aber da sitzt die Emotion und ein Teil des Unterbewusstseins, das koppelt mit dem hier oben. Ja? Und hier werden aber Dinge abgelegt, die wir erleben. Das heißt, in dem Ratioteil, der sehr schnell funktionieren muss, ja, rechnen, ihr könnt ganz schnell 5 mal 23 ausrechnen, warum, das ist ein unglaublich komplexer Vorgang, macht alles das Ding da oben. Aber die Erfahrungen, Gefühle und das alles, was wir wahrnehmen, wird hier unten gesteuert. Und das ist viel mächtiger wie das da oben. Wissenschaft geht davon aus, dass 80 bis 90 Prozent von hier unten äh, gesteuert werden. Vom Gefühl, von der Emo, ja, Und nicht vom Verstand. Und das ist etwas, was wir wissen müssen, wenn wir uns über solche Dinge unterhalten. Okay, deswegen ist es so wichtig, diese Sachen aufzuschreiben. Und wenn Jan jetzt aufschreibt, dass er den Konfliktfall mit der mit der Sarah, dass er, dass er merkt, dass sie sich zurückzieht, dass sie ihm aber nicht sagt, dass es an der Feuerwehr liegt. Ja? Und er will doch so gerne Gruppenführer werden. Und verdammt nochmal, das muss die doch einsehen. Und er schreibt es auf und er schreibt immer wieder auf. Und dann fängt er an, das Aufgeschriebene nochmal zu lesen. Sagt er, jo, ich bin sauer, weil die Sarah sich zurückzieht. Ich habe sie doch so gern. Wir kuscheln so gern und wir gehen gerne ins Kino. Ja, manchmal klappt es nicht, weil ich im Einsatz bin. Aber da muss er doch nicht gleich sauer sein. Und wenn er das aufschreibt und liest, dann kommt da drunter... Die Analyse. Oh, okay, Mama, Mama, Wer denn? Wer ist mein Konfliktpartner? Nur die Sarah. Okay, was machen die? Was stört mich genau? Wann macht die das? Was denke ich dabei? Rational. Und was empfinde ich dabei? Und seht ihr, da ist schon dieser Unterschied. Diese Dinge mal aufzuschreiben. Ich bitte euch das mal mit einem Konflikt, der euch derzeit in eurem Leben begegnet, zu machen. Wenn ihr dazu Bock habt, macht das mal. Das ist unglaublich, was da in dir passiert. Was fühle ich? Und dann, und dann, wenn ich das alles gemacht habe, suche ich mir ein Tool aus unserem Fireproof aus und löse den Konflikt. Ich hätte da als Vorstellung erstmal den Perspektivwechsel, den werde ich heute nicht nehmen, weil... Die Perspektive von außen, meine eigene Perspektive und die Perspektive des Gegenübers, also der Sarah in dem Fall, wäre in dem Fall wichtig, mal zu gucken, wie sind die drei Perspektiven und dann eine Lösung zu finden. Aber da braucht es nicht den Partner zu. Das kann man für sich machen. Das kann man sowohl als auch machen. Was ich heute mit euch noch jetzt die letzten 20 Minuten machen will, ist das Konfliktgespräch. Und das habt ihr schon sehr gut erkannt. Ihr habt geschrieben, hey, da hilft doch nur ein Gespräch. Ja, das ist schon so. Nur, Leute, wie viele Fehler werden auf der Kommunikationsebene in Gesprächen gemacht? Wieso sind Menschen manchmal nicht in der Lage, einfach einen Konflikt auf einer vernünftigen Ebene miteinander auszutragen, weil sie Emotionen haben? Das ist so. Nicht, weil sie denken. Jeder von uns denkt das Gleiche. Die müssen miteinander reden. Fertig. Aber der merkt jetzt, der, Jan, äh, der Niklas merkt, dass die Sarah sich zurückzieht und die Sarah merkt, dass er keinen Millimeter, kein Millimeter nachgibt und sein Zielgruppenführer so manisch fast ist, ja, dass er nur noch daran denkt. Und sie fühlt sich benachteiligt und er fühlt sich missverstanden. Und da sind wir schon bei den Emotionen. Ja, wenn, du das, wenn du das fühlst, richtig heftig fühlst, dann kann das nur zu einem Konflikt führen, wenn du das nicht ordentlich vorbereitest. Und was machen wir denn jetzt? Wir führen tatsächlich ein echtes Gespräch. Das sollte man auch terminieren. Das ist ganz wichtig. Weil, wenn du das ad hoc führst, also in derselben Sekunde, wo es dir gerade einfällt, sagen wir mal, die beiden wären heute Abend zusammen auf der Couch, würden einen äh, Fernsehen gucken und er hat den Arm so um sie rum und äh, plötzlich merkt er, dass ich wieder so von ihm abwendet und dann fängt er das Gespräch an und dann sagt er, dass ihm alles stinkt. Und dann sagt er, ja genau, das ist doch alles Scheiße bei uns. Ja, die Folge können wir uns vorstellen. Ne? So ein grundlegendes Problem in der Familie muss eben vorbereitet sein. Als erstes mal fragt er seine Freundin, ob sie auch merkt, dass da irgendwie ein bisschen was zwischen beiden nicht stimmt. Und sie wird sagen, erleichtert sogar sagen, ja, das ist so. Also ich hätte großes Interesse daran, dass wir den Konflikt lösen. Was schon mal eine super Voraussetzung ist. Geht es dir auch so? Wollen wir das mal besprechen in Ruhe? Ja, klasse. Pass auf, dann machen wir es doch so. Lass uns einfach wirklich wie, wie im Geschäft einen Termin machen. Wir hocken uns zusammen und wir reden da mal drüber. Das ist unglaublich wichtig, denn damit schaffen die beiden etwas, was in vielen Konflikten fehlt. Eine positive Grundatmosphäre, um den Konflikt gemeinsam anzugehen. Das ist sehr wichtig. Jetzt machen die das, sie machen den Termin aus und am Anfang des Gesprächs sorgt man erstmal für eine konstruktive Stimmung. Das hat man jetzt dadurch gemacht, dass man gesagt hat, wir haben beide ein Thema, wo wir uns unwohl fühlen. Ja? Wenn wir den intrinsischen Konflikt hinter uns haben und haben gemerkt, das Ganze können wir nur über ein Gespräch lösen. Entschuldigung, die Kohlensäure. Wenn wir das gemacht haben, dann ist es wichtig zu sagen, okay, dann lasst uns zusammensitzen und reden. Das nennt man Konfliktgespräch, das muss man nicht so nennen. Kann man einfach hier, wir labern heute Abend mal, ja? Oder wie würden wir Hessen denn sagen? Lass uns mal babbeln. Ja, lass uns doch mal babbeln. Ich weiß gar nicht, ob das alle verstehen. Lass mal reden, heißt das. Okay. So, die Stimmung ist dadurch konstruktiv, weil beide wissen, wir dürfen heute mal unser Problem auf den Tisch legen. So, dann kommt die sogenannte Selbsterklärungsphase. Das heißt, jeder von beiden stellt mal seine Sichtweise dar. Und das ist jetzt wirklich eine wichtige Phase. Ich habe vorhin gesagt, ich werde noch auf das aktiv Zuhören zurückkommen. Oh, da hat jemand geschrieben, Sie begeben sich auf eine Ebene. Wer ist der Kerl? Der hat Ahnung. Wir müssen telefonieren. <lacht> Super, ja, es stimmt genau. In der, in der Erklärphase ist aktives Zuhören wichtig. Das heißt... Das, was mir besonders schwerfällt als Feedbackler jemanden aussprechen zu lassen und aktiv zuzuhören. Ich habe ja im Vorfeld, bevor ich Fireproof 360 Grad mit der Karina entwickelt habe, habe ich meinen Therapeuten gemacht. Ich wollte genau die Schnittstelle zur Krankheit wissen, weil ich Feuerwehrleute nicht therapieren oder heilen will, sondern wir wollen coachen. Und deswegen hat Karina ihren Life Coach gemacht und ich meinen Therapeuten. Das war ganz wichtig, weil wir genau diese Schnittstelle nicht wollten. Wir wollen nicht therapieren, wir wollen Hilfe zur Selbsthilfe anbieten. Deswegen auch diese Konfliktcoachings, okay? So, aktiv zuhören heißt wirklich, und das ist mir, das habe ich als 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 im Therapeut werden gelernt. Deswegen habe ich das erzählt. Aktiv zuhören heißt wirklich zuhören, nicht mit dem Gedanken bei der Eintracht oder bei Bayern München, nicht mit dem Gedanken beim letzten Feuerwehreinsatz und beim Problem mit dem Wehrführer, nicht mit dem. Oh, er schickt mir sogar seine Telefonnummer. Du bist ja echt ein Knüller, mein lieber Mann. Ich rufe dich an, ich verspreche es dir im Laufe der nächsten Tage, ich weiß noch nicht genau wann, aber ich rufe dich an. Sich auf eine, sich auf den anderen einzulassen, wirklich mal aktiv zuzuhören, diese, diese Gabe zu haben, ich höre dir echt zu, ja. Ich denke an nichts anderes, das ist gar nicht so leicht. Ja? Und erst dann nimmt man auch die Bedürfnisse des anderen wahr. Weil die kommen nicht nur über den Mund, also über die Sprache, die kommen über Gestik, Mimik. Wenn man das mal begriffen hat, wenn ein anderer seine Probleme erzählt, aktiv zuzuhören, das ist nie ein Wunder. Also ich habe im, im, im hohen Alter noch, 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 noch gelernt dürfen, dass aktiv zuhören äh, bei, dem, bei der Partnerin oder bei dem Partner, oder mit dem man immer kommuniziert, eine unglaublich positive Wirkung hat. Wenn man dann noch mal zwischenfragt, habe ich es richtig verstanden, das? Wolltest du mir damit sagen, das? Und, und dann kann er nochmal oder sie bestätigen oder ablehnen, dann ist das wie ein Wunder, weil die Kommunikationsebene stimmt. Ja. So, nach dieser, nach dieser Selbsterklärungsphase, wo beide ihre Dinge auf den Tisch gelegt haben, kommt man in die sogenannte Dialogphase. Man versucht, eine Liste zu machen mit Streitpunkten und mit Gemeinsamkeiten. Beide sind sich doch einig, dass Feuerwehr eine unglaublich wichtig gesellschaftspolitische Aufgabe ist. Da gibt es doch gar keinen Vertun. Ich glaube, kein Mensch auf diesem Planeten bezweifelt das. Uneinig sind sie in der Zeitachse, im Zeitpotpourri. Einig sind sie, dass vielleicht der Niklas den Wunsch hat, eine Führungskraft zu werden. Das ist ein toller Wunsch, das ist eine super Sache in der Feuerwehr. Verantwortung übernehmen. Das hilft mir auch im Privatleben, das kann man erklären. Einig sind sie sich bestimmt auch darüber, dass die dass die Lea den, den Niklas sehen will, mehr von ihm haben will, weil was bedeutet es denn? Das kann man in dieser Dialogphase rausarbeiten. Naja, dass sie ihn liebt? Ganz einfach. Das ist doch Wahnsinn, ja? Da gibt es kaum negative Punkte. Natürlich stehen da zwei Interessen gegenüber und die muss man jetzt in der Lösungsphase, wie wir das unter fünf nennen, muss man die besprechen. Muss sagen, was können wir denn tun, damit wir beide zufrieden sind? Was können wir denn machen? In diesen drei Phasen, die ich gerade erklärt habe, ist es einmal wichtig, sachlich zu bleiben. Es ist wichtig, aktiv zuzuhören. Ich glaube, das habe ich ausführlich erklärt. Es ist ganz wichtig, hat gerade das ist unglaublich. 20 ich darf mal deinen Namen nennen. Ich wollte gerade sagen, Wertschätzung zeigen. Den anderen wertschätzen. Das hast du gerade geschrieben. Jeder Standpunkt ist gleich wichtig. Genauso ist es. Wertschätzung zeigen. Und dann ist was, was das Schwierigste in dieser Phase überhaupt ist. Gemeinsamkeit finden. Also eine Lösung finden. Einen Kompromiss finden, der das Ganze auflöst. Das ist die schwierigste Phase. Aber wisst ihr, warum die in dem Fall so einfach ist? Weil beide erkannt haben, dass der die andere ein Problem hat. Weil beide erkannt haben, dass sie ernsthaft daran interessiert sind, das Problem zu lösen. Und weil beide erkannt haben, dass sie sich, das waren wir vielen Dank, wertschätzen. So. Ich bin absolut überzeugt, wenn der Niklas und die Sarah diesen Weg gehen, werden sie zu 99,9999 eine Lösung des Problems finden. Warum lasse ich 0,0001 Prozent übrig? Naja, weil ich beide nicht kenne. Und wenn einer von beiden anfängt, auf stur zu schalten, also den Hebel umzulegen, ja, was mache ich denn dann? Ich habe diese Frage im Vorhinein von einem Kameraden, den ich sehr wertschätze und schon lange kenne, gestellt bekommen, der gesagt hat, ja, was machst du, wenn einer hart bleibt? Was machst du da? Das ist eine sehr gute Frage. Und wir haben, noch, wir haben noch zehn Minuten. Also ich mache immer so Dreiviertelstunde, Stunde. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde rum. Ich hoffe, ich darf diese Frage äh, noch beantworten. Und wenn ihr Fragen habt, haut sie hier rein. Ich gehe drauf ein, wirklich. Und wenn nicht, könnt ihr mir auch schreiben, wisst ihr ja. Ähm, was ist, wenn, wenn, wenn da keine Einigung zustande käme, oder wenn da eine Unvereinbarkeit zwischen dem Bedürfnis von Sarah und dem Bedürfnis von Jan bestehen bleibt. Ähm, die Frage hat mich natürlich berührt, weil das kann passieren. Wenn Jan, nee, Niklas heißt ja, wieso sage ich immer Jan, keine Ahnung, und Sarah ihre Bedürfnisse auf den Tisch gelegt haben, so und so. Dann wird es bei einem Kompromiss unmöglich sein, unmöglich sein, dass nichts von beiden Teilen abgeschnitten wird. Ja? Also der Niklas muss ein Thema nachgeben und muss sagen, okay, ich bin dabei. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was wir sagen können. Wenn ich ein Vierteljahr länger brauche, um Gruppenführer zu sein und dadurch mit dir immer nach Acapulco kam, oder wenn ich Donnerstag beim Zusatzdienst nur eine Stunde dort bin und wir gehen anschließend was essen oder wir treffen uns im Schwimmbad oder was weiß ich, dann ist er bereits ein eingegangen. Und wenn Sarah dann sagt, pass auf, ich lasse das durchaus zu, weil ich verstehe ja, wie wichtig dir die Feuerwehr ist und was dein Wunschgruppenführer so ist. Aber ich würde schon darauf bestehen, dass wir an der einen oder anderen Stelle Termine vereinbaren wo dein Piepster mal ausbleibt. Schwierig. Schwieriges Thema. Vielleicht kann man es anders, anders formulieren. Pass auf, ich rede mit meinem Zugführer, dass ich an einem halben Tag in, in der Woche oder an einem kompletten Tag einfach den tiefste ausnahmliche Einsatzbereit sind, weil jedem Satz haben. Das nennt man Kompromiss. Ja? Das nennt man Kompromiss. Wenn keiner von beiden, oder wenn einer von beiden, ich nehme nehm jetzt mal den, den, den Niklas, sagt, nee, das, ich mache gar nichts. Das ist mein Ding. Damit hast du zu leben. Hat er eins klar gemacht. Er hat klar gemacht, dass der Gruppenführer... Wo steht? Genau. Er hat durch seinen Standpunkt klar gemacht, dass der Gruppenführer über der Sarah steht. Wenn die Sarah null Kompromisse zulässt, hat sie klar gemacht, dass Ihr Wunsch nach Zweisamkeit und zwar dauerhafter Zweisamkeit über dem Niklas steht. Wenn diese Punkte passieren, wenn einer der beiden ein sogenanntes Übergewicht bekommt, gibt es nur eine Lösung: Beziehung überprüfen. Weil, wenn sowas passiert, ich werde das wirklich häufig gefragt: Was machst du denn, wenn kein Kompromiss kommen? dann muss ich checken. Ist diese Bande noch in Ordnung? Und das spielt auch keine Rolle, wenn das meine, meine Kinder wären, die sagen würden, Vater, ich möchte nicht, dass du in den Einsatz fährst. Wenn es meine Partnerin gewesen wäre, ja, die Karina zunächst zu mir gesagt, du bist zwar dran, aber ich will mit dir täglich zusammen sein und ich will nicht, dass du Einsätze fährst. Dann ist es ein Punkt, der unakt, in, unakzeptabel inakzeptabel ist. Und es schreibt gerade jemand im, im Forum, die Partnerschaft wird über früher oder später kaputt gehen. Deswegen, ich sage immer bei den Webinaren, diese Coaching-Matrix sollte man bitte auch für private Probleme nutzen. Und ob ihr mir es glaubt oder nicht, ach, ich habe von der Mitteilung bekommen, was ist ein Zusatzdienst? Okay! Ein Zusatzdienst, Entschuldigung, so hieß es bei uns in der in der Feuerwehr, ein Zusatzdienst ist, äh, wir haben immer alle 14 Tage sogenannte gesamtewehr und dann immer die Woche drauf ein Zusatzdienst. Das nutzen ganz oft jüngere Kameraden, die noch nicht so viel Erfahrung haben, um sich noch Feinheiten in der, in der Motorik, in der Technik, in der, im Abwickeln von Einsätzen in ihrer äh, Befehlsmatrix, was weiß ich, zu holen. Also Zusatzdienste werden bei uns in der Feuerwehr angeboten, um mehr Erfahrung zu bekommen, um, um Themen zu vertiefen. Und so Ich finde es eine super tolle Einrichtung, wurde damals von, von meinem Wehrführer vorgeschlagen, wurde auch durchgezogen und ist bis heute erhalten. Ähm, nur damit klar ist, was ich damit gemeint habe. Und dann bin ich noch gefragt worden, lese ich gerade hier, dieses ist es ausgegangen, das Thema. Ähm, ich sage es euch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Mir nee, ist ja nur der Fall zugegangen. Ich könnte mich auch direkt mit der Feuerwehr in Verbindung setzen und fragen, haben die zwei sich wieder gefunden. Aber ich bin ganz sicher, wenn Sie das hier, wenn Sie das hier berücksichtigt haben, dann kann das nur positive Auswirkungen haben. Kameradinnen, Kameraden, als ich vorhin gesagt habe, schreibt das Thema mal auf. Ich glaube, ich habe dem noch nicht die Wichtigkeit beigemessen, die viele, viele, viele Psychologen dem äh, äh, ja, äh, widmen. Nämlich, ein, ein Problem niederzuschreiben, hat ganz, ganz viele Vorteile. Durch dieses haptische Tun, durch das Schreiben halt, ja hier ähm, werden ganz viele Dinge miteinander verknüpft. Und das Allerwichtigste ist, es dann nochmal zu lesen. Manchmal erschreckst du dann, was du da aufs Papier geknallt hast. Und denkst was? Ach du Schande. Das gibt keiner offen zu, aber es ist so. Das ist einer der wichtigsten Geschichten daran. Und wenn ich es dann nochmal aufdrösele, ja, um in die in, um, in, um schon in die Analyse zu kommen. Wenn ich es dann noch mal aufdrösele, dann merke ich sehr schnell, boah, was haben wir da für ein Geschiss draus gemacht, so groß ist das Problem gar nicht. Es ist wirklich nur hier unten der kleine Teil und wenn wir alle ein bisschen ab und zu gehen, ist das Ding vom Tisch. Das ist es, was wir in Fireproof 360 Grad unbedingt lernen, lehren wollen, euch mit auf den Weg geben wollen, den Feuerwehrleuten mit auf den Weg geben wollen, dass Konflikte auch auf der anderen Ebene, in der eigenen Wehr zwischen zwei Stadtteilen, Konflikte im Freizeitbereich, ich habe zu wenig Freizeit, oft gehört das Wort, gerade von Feuerwehrführungskräften und, und, und. Mein Podcast über Feuerwehrführungskräfte äh, ist ziemlich nach oben geschnellt, weil sich die Führungskräfte wiedergefunden haben. Nicht verstanden, ständig überfordert, immer nur Stress, funktioniert Dauer nicht Okay. Das war's für heute. Ich möchte euch ganz herzlich danken für eure Zeit. Das ist mir wirklich wichtig. Ich möchte euch aus vielen Gründen dieses Fireproof 360 Grad ans Herz legen, weil ich glaube, dass uns damit wirklich auf der mentalen, präventiven Ebene ein Rundumschlag gelungen ist. Die Rückmeldung der Leute, die es schon gemacht haben, mit zum Teil Nachbestellungen, mit zum Teil auch Fragen, wie hast du das was ist denn da? Warum soll ich denn so? Deswegen machen wir auch diese Live-Sessions ja. Wir werden uns immer wieder mit Fällen befassen. Schickt mir ruhig auch Fälle, die euch interessieren. Wir bauen die hier in die Live-Sessions ein. Das ist uns sehr wichtig. Und lasst uns weiter miteinander in Kontakt bleiben, ob wir das Handout bekommen können. Ich weiß nicht genau, was du mit Handout meinst, weil ich habe ja nur diesen Fall Konstruiert. Alles andere ist, was ich jetzt gemacht habe, ist aus dem Programm selber. Das ist ja ein Online-Programm. Das ne? kann ich nicht, kann das Online-Programm nicht ausdrucken. Und äh, dafür vertreiben wir es ja. Ne? Das ist ja ein Produkt von uns. Okay. Ich freue mich nochmal, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr auch Fragen gestellt habt, dass ihr äh, auch mitinterpretiert habt und viele äh, auf den Punkt genau. Freut mich total. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und vor allen Dingen wünsche ich euch wie immer, dass ihr gesund an Geist, Körper und Seele aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt, denn freiwillige Feuerwehrleute werden in Deutschland sowas von nötig gebraucht. Aber das wisst ihr selbst am besten. Servus, hallo und gute. Bleibt noch einen Moment drauf, falls noch Fragen sind. Das Video schalte ich jetzt schon ab. Macht's gut. Ja, ich glaube, man kann sagen, das war eine sehr, 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 sehr lebendige Live-Session. Und ich möchte an dieser Stelle noch mal allen, die teilgenommen haben, Ganz herzlichen Dank sagen. Ja, den Sven, das habe ich dem versprochen, dass ich den anrufen werde. Das werde ich auch machen, da werde ich auch irgendwann drüber berichten. Er hat so gut mitgearbeitet und so viel eingebracht, dass ich da mehr erfahren will, wie er die mentale Fitness von Feuerwehrleuten sieht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche und kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Servus, Hallo und gute